0: Diese Woche haben meine Frau und ich mal wieder eine Serie zu Ende geguckt, ähm, da hat es uns irgendwie hin dass wir immer mal wieder so Serien haben, die uns durch die Wochen begleiten und da haben wir jetzt gerade in dieser Woche eine fertig geschaut, die so in mehreren Staffeln wieder war und dann wurde die letzte Staffel auch noch in Teile geteilt, äh, Lupin, ich weiß nicht, wer von euch die vielleicht gesehen hat, Netflix-Serie, ich fand sie sehr empfehlenswert, kleine Empfehlung für die dunklen Wintertage, ähm, ich mochte das sehr gerne und diese Serie auch sehr gerne, weil sie ein Genre bedient, das ich grundsätzlich sehr mag. Man nennt das äh, Hasten-Movie. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Serie, die am Freitag in, die, in das große Finale gestartet ist. Vielleicht haben die auch einige von euch gesehen. Haus des Geldes. Bitte aber nichts spoilern, ich habe noch nicht angefangen, das zu, äh, zu Ende zu schauen. Also ähm, gehört auch in dieses Genre Hasten-Movie. Man könnte diesem Genre sogar noch einige Klassiker hinzufügen, denn man erzählt sich schon seit der Antike solche Geschichten. Geschichten von Meisterdiebinnen und Meisterdieben. Und dieses Thema hat oder dieses Genre hat von seinem Reiz wenig verloren und all diese Geschichten eint ein etwas zweifelhaftes Verhältnis zum Eigentum. Okay, das war jetzt ein bisschen umständlicher Weg, um in unser Thema reinzufinden. Auch heute geht es bei uns um Eigentum. Wir sind ja gerade dabei, uns mit dem Johannesevangelium und mit einigen Versen daraus ein bisschen durch den Advent zu hangeln und uns auf den Advent zu besinnen. Advent, das bedeutet ja Ankommen, Ankunft. Und alle unsere Verse sprechen vom Kommen. Heute vom Ankommen im Eigentum wenn es denn dann noch da ist, aber da gehen wir jetzt hier in dem Fall mal von aus. Ankommen im Eigentum. Und dazu hören wir aus Johannes 1, den Vers 11, nach der Luther-Übersetzung. Und der klingt so. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich muss ja sagen, dass sich manches in mir gegen diesen Begriff sträubt, Vor allem, wenn er auf Menschen angewendet wird. Also, sorry, Eigentum, ich möchte niemandes Eigentum sein. Vielleicht geht es dir da ähnlich, dass du denkst, irgendwie komisch, merkwürdig, Eigentum. Vielleicht ist das aber auch ein vertrauter Gedanke für dich, weil er irgendwie zum Wortschatz und zum Gedankenschatz deiner Tradition dazugehört. Und da ganz natürlich ist, davon zu sprechen, vielleicht, dass wir Gottes Eigentum sind, so oder so, wir schauen mal, was man mit diesem Verschen vielleicht anfangen kann, gerade im Advent. Aber schauen wir erstmal auf diesen Begriff Eigentum, der zumindest mir so ein bisschen Magengrummeln bereitet. Bei uns in Deutschland wird Eigentum in Paragraph 903 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt und dort heißt es, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach belieben Verfahren und andere von jeder Wirkung, äh, Einwirkung ausschließen. Heißt, mit deinem Eigentum kannst du eigentlich machen, was du willst. Und ich kann mir vorstellen, dass bei unserem Bibelvers ein paar Assoziationen anspringen. In diese Richtung. Gott als willkürlicher Eigentümer. Ich als Eigentum ohne eigenen Willen. Mal überspitzt gesagt. Vielleicht kennst du solche Gedanken, die ja immer wieder mal begegnen, auch in den unterschiedlichsten Fragen, wenn man sich über Dinge austauscht und diskutiert. Und da gibt es Glaubensformen, die die Möglichkeit zur eigenen freien Entscheidung ziemlich einschränken. Manchmal eben auch mit diesem Hinweis, ja, wir sind doch das Eigentum Gottes. Du darfst, ich muss, wir sollen, das sind dann die sprachlichen Kennzeichen solcher Eigentumstheologien. Und unser Vers und manch anderer in der Bibel scheint dem Recht zu geben. Aber apropos Recht, noch mal Paragraph 903 im Bürgerlichen Gesetzbuch, der geht nämlich noch weiter. Ganz interessant, wie ich finde. Da steht nämlich, habe ich jetzt gar nicht hier drin? Moment. Ah, nee, habe ich nicht, gar nicht mitgebracht. Aber da steht, der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten. Der Eigentümer eines Tieres muss besondere Vorschriften zum Schutz der Tiere beachten. Also, wenn man von Gott als Eigentümer sprechen möchte, dann wünschte ich mir durchaus so eine Einschränkung. Bitte die besonderen Vorschriften zum Schutz der Menschentiere beachten. Gerne als Appell an Gott. Wir haben ja gerade in unserer Urgeschichtenserie die Sintflutgeschichte gehört, da möchte man das auch vielleicht rufen. Bitte die Vorschriften zum Schutz der Menschentiere beachten. Als Appell an Gott und als Appell an alle, die von Gott reden. Bitte die besonderen Vorschriften zum Schutz der Menschen beachten. Ich glaube, damit wäre schon ganz viel gewonnen. Und damit wäre vielleicht auch manch religiöses Leiden verhindert. Und damit sind wir schon mittendrin in den Fragen, die wir uns bei diesem Text stellen müssen, die wir irgendwie klären müssen, was hat es mit diesem Eigentum auf sich? Und wie kann man diese Sache mit dem Eigentum in unserem Vers verstehen? Damit es eben nicht so schief wird, wie es schief werden könnte. Und ich finde, die besonderen Vorschriften zum Schutz der Menschentiere sind da schon eine ganz gute Spur. Wir schauen mal aber noch in ein anderes Gesetz, ich habe es gerade schon kurz an der Leinwand gespoilert, äh, und lesen damit weitere Spuren, die ich dann nach und nach versuche, danach äh, in etwas adventliche Stimmung zu tauchen. In unserem Grundgesetz, nämlich in Artikel 14 Absatz 2, wird festgehalten, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Darüber müsste man aus meiner persönlichen Sicht auch politisch mal häufiger reden, über diesen äh, Teil unseres Grundgesetzes. Aber das ist heute nicht mein Thema. Worum es mir mit dem Grundgesetz geht, ist eine Spur, die ich in unseren Bibeltext hineinverfolgen möchte. Nämlich Eigentum ist etwas, das uns wenigstens in der Idee miteinander in Berührung bringt. Die Einzelnen, die EigentümerInnen, und die Allgemeinheit. Es bringt zusammen, lässt mich auf die anderen gucken. Und es braucht diese beiden Seiten des Eigentums, die Rechte, aber eben auch die Pflichten. Und mit dem Versuch, beides irgendwie in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, komme ich tatsächlich unserem Bibelvers ein bisschen näher. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So die Lutherbibel. Und mit ihr auch die meisten anderen Übersetzungen. Er kam in sein Eigentum. Dem sind wir jetzt ein paar Minuten relativ blind gefolgt, mehr oder weniger. Ich finde ja, dass dieses Wort Eigentum schon eine riesige Distanz aufmacht. Zwischen Gott und der Welt, zwischen dem Besitzer und dem Eigentum, oder? Eigentum und Besitzer, da sind auch die Machtverhältnisse völlig klar. Haben wir ja schon in den Gesetzen gehört, der kann machen, was er will mit seinem Eigentum. Aber schon der Blick weiter in die Gesetze und genau hinein lässt mich ein wenig umdenken und merken, so einfach ist es nicht. Und ich würde auch sagen, so einfach darf man es sich mit Gott, um Gottes Willen, nicht machen. Mit Gott ist es schon so viel schwieriger. Und deshalb aber auch so viel schöner und hoffnungsvoller. Aber der Reihe nach, und wir gehen noch mal ganz an den Anfang, und wir hinterfragen noch einmal die grundlegenden Basics, nämlich unseren Text und seine Übersetzung. Ab und zu muss man sich ja mal daran erinnern, dass die Bibel gar nicht auf Deutsch geschrieben wurde, also wir da nicht eins zu eins den Text vor uns haben, und das bedeutet auch, dass jede Übersetzung immer schon interpretiert, immer schon eine Richtung vorgibt, aus den vielen Möglichkeiten, die die Grundtexte manchmal bieten, auswählt und eine Richtung vorgibt. Also auch ein kleines bisschen verzerrt. Deswegen muss man das immer auslegen, immer fragen, was es bedeutet. Also bei Luther kommt Gott von irgendwo weit her in sein Eigentum. Und ich finde, das hat etwas Fremdes, etwas Distanziertes, bei anderen, und wie ich finde, näher am Wortlaut aber heißt es, Gott kommt in das Seine. Ich weiß nicht, ob du einen Unterschied spürst, mir geht das so, mir klingt es plötzlich ganz anders. Man kann den griechischen Text mit Eigentum übersetzen, das funktioniert, aber das ist schon recht weitgehend interpretiert. Und vor allem, dabei wird mir die Pointe dieses Textes, dieses kurzen Verschens, nicht deutlich genug. Eigentum, das betont irgendwie einen Unterschied, vielleicht sogar einen Gegensatz, auch wenn uns der Blick in die Gesetze ja schon gezeigt hat, dass das nicht unbedingt sein muss. Das Seine dagegen betont sofort, hier gehört was zusammen. Etwas gehört nicht irgendwem als Eigentum, in dem Sinne, dass man etwas besitzt, sondern etwas gehört Irgendwohin. oder noch besser, etwas gehört zusammen. So wie wir davon sprechen, dass jemand meine Frau ist oder dein Mann, das ist keine Besitz- und im besten Fall auch keine Machtaussage, sondern das sagt, die gehören zusammen. Die Seinen, das ist nicht der Besitz, das sind nicht die Hörigen, die auf den Besitzer und Gebieter hören, sondern das sind die Angehörigen. Nicht die, die einem gehören, sondern die Angehörigen. Ein bisschen irgendwo tief im Hinterkopf höre ich die Geschichte von der Menschenschöpfung. Ein Bild, das uns gleicht. Nicht das Machtgefälle des Eigentums wird in unserem Vers erzählt, so wie ich ihn lese wenigstens, sondern das Gefallen daran, zueinander zu gehören. Nicht die Distanz, sondern eigentlich eine unglaubliche Nähe. Er kam in das Seine. In dieser Spur geht es dann auch nicht mehr um Rechte und Pflichten des Eigentums, sondern es geht ums Miteinander. Um ein ständiges Ringen um die gemeinsame Sache. Was wollen wir füreinander? Die, die zusammengehören mit unseren Angehörigen. Wie wollen wir miteinander leben? Meine Leute, also meine Angehörigen, die irgendwie bei mir sind, die weise ja, ich ja nicht ständig auf Rechte und Pflichten hin und wir versuchen das irgendwie so zu verhandeln, sondern wir leben miteinander und wir suchen einen gemeinsamen Weg. Einen gemeinsamen Weg durchs Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer gesunden Vorstellung von Gott gar nicht so unähnlich ist. Denn Gott ist für mich zumindest nicht dieser gebietende Eigentümer, sondern vielmehr Angehöriger. Gott ist vielmehr irgendwie der Drive des Miteinanders, eine Stimmung des Füreinanders, eine Dynamik auf der Suche nach dem guten Leben. Gott ist für mich das, was gute Gemeinschaft entstehen lässt, da wo wir zusammengehören. Gott ist Nähe, nicht Distanz, sondern Nähe. Und das ist es, was Jesus immer und wieder gepredigt hat, die Nähe Gottes, die er nicht nur gepredigt, sondern selbst gelebt hat. Und die für mich schönste der möglichen Übersetzungen ist daher eine, die sogar vom Standardwörterbuch zum Neuen Testament eigentlich auch leicht bevorzugt wird. Und ich mich frage, warum steht das nirgendwo? Das Heim, Heimat, Zuhause. Das göttliche Ankommen ist gerade nicht die Ankunft des Besitzers in seinem Eigentum, wo er jetzt verfahren könnte, wie er wollte. Nein, unser Vers erzählt davon, wie Gott nach Hause kommt. Er kam und das Ankommen Gottes ist wie nach Hause kommen, wie zu Hause sein. Gott kommt nach Hause, Gott kommt endlich wieder da an, wo Gott eigentlich sein will, bei den Seinen, bei den Menschen. Was macht es mit deinem Bild von Gott, diesen Vers zu hören? Gott Kommt nach Hause. Ich bin der, gerade im Advent, der zu Hause wartet. Und für mich ist das Nach Hause kommen Gottes ein wunderschönes Bild. Wie so das Ende des Wartens auf jemanden, den ich lange vermisst habe. Das Warten auf eine Partnerin, Freunde, Kinder. Du kennst das bestimmt, dieses Gefühl. Dieses vertraute Geräusch des Haustürschlüssels im Schloss. Das Poltern des hochgefahrenen Garagentors, wo du weißt, ah, er kommt nach Hause, sie kommt nach Hause. Oder das Brummen des ersehnten Autos, das du kennst. Das Klappern des Briefkastendeckels. Oder die Art und Weise, wie nur diese eine Person die Treppe hochgeht. Das Warten hat endlich ein Ende. Advent, das Ankommen Gottes, redet davon, von diesen Momenten, wo die Sehnsucht gestillt wird. Advent erzählt von diesem Gefühl, wenn jemand ankommt, der mir unendlich gefehlt hat. Der Advent in all seiner lichterfüllten Besinnlichkeit kündigt an, dass das Vermisste zurückkommt, das Verlorene gefunden wird dass das fast Vergessene in Erinnerung gerufen wird. Der vermisste, verlorene, fast vergessene Gott. Gott kommt nach Hause. Das ist Advent. Er kam nach Hause. Er kam nach Hause, aber seine Angehörigen nahmen ihn nicht an. Der Advent erzählt von diesem Nachhausekommen-Gefühl, aber leider nicht nur das. Er ist auch die Geschichte von unerfüllter Sehnsucht. Er hat auch ein Gespür für die gebrochenen Herzen und für die verunglückte Gemeinschaft, für das misslingende Miteinander. Advent erzählt vom heimgekehrten Gott genauso wie von der Tür, die diesem Gott vor der Nase zugeschlagen wird. Und in diesem so kurzen Satz, der vielleicht so unscheinbar ist auf den ersten Blick, versteckt das Johannesevangelium die ganze tragische Geschichte menschlicher Beziehung. Zwischen Sehnsucht und Verletzung, zwischen Nähe und Distanz, Annahme und Ablehnung. Die ganze Bandbreite menschlicher Beziehung in Gott selbst. In Gottes eigener Geschichte in der göttlichen Geschichte. Und diese göttliche Geschichte ist eben keine völlig abgedrehte, abgehobene, die von uns, uns von irgendwelchen Dingen erzählt, mit denen wir sonst nichts zu tun haben, die uns völlig fremd wären, sondern sie erzählt vom Leben, von unserem Alltag, von dem, wonach ich mich sehne, nach Hause kommen und zu Hause sein. Sehne mich danach, dass die meinen nach Hause kommt, dass Gott nach Hause kommt. Dieses Gefühl, endlich irgendwo hinzugehören. Und diese Geschichte bewahrt sorgsam dieses gut bekannte Gefühl auf, mir wird die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und womöglich kennst du solche Episoden selbst, weil es Zeiten gab, in denen dein Zuhause kein sicherer Ort war. Weil du Momente erlebt hast, in denen deine Glaubensheimat zur Fremde und zur Wüste geworden ist. Weil du es kennst, nicht richtig anzukommen. Vielleicht kennst du es sogar, dass du am Ankommen gehindert wirst. Oder sogar zum Gehen genötigt. Und dieser kurze Vers erzählt davon, dass dieses Gefühl, dieses Erleben in Gott selbst aufgehoben ist. Weil Gott selbst es durch seine Geschichte selbst kennt. Und diese Ablehnung zu erleben, die ist ja umso schmerzhafter, je mehr es meine Heimat ist, mein Zuhause, je mehr es meine Leute sind, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine Gemeinde, meine Religion, mein Verein oder mein Freundeskreis. Und gerade hier tun zugeschlagene Türen ja verdammt weh. Und es schmerzt, wenn so eine Gemeinschaft sich dagegen stemmt, dass es gelingt. Gegen die eigenen Leute vielleicht sogar. Und das Johannesevangelium weiß davon zu erzählen, schlägt in diesem kleinen Vers den Bogen vom Anfang bis zum Ende der Jesusgeschichte. Er kam nach Hause. Aber seine Angehörigen nahmen ihn nicht an. Der ankommende Gott ist keine Fremde. Der heimkehrende Gott ist kein gebietender Besitzer, der uns seinen Willen aufzwingt. Sondern Gottes Advent ist die Sehnsucht danach, dass die Schöpfung zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Sich gerade in dieser Ankunft darauf besinnt, was wirklich wichtig ist und was dem gemeinsamen Leben dient. Advent ist Aufruf und Hoffnung, dass die ganze Schöpfung endlich zur Besinnung kommt. Dass sie endlich mit Gott nach Hause kommt. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was das heißt, dass Gott nach Hause kommt. Was das konkret bedeutet, mit Gott nach Hause kommen. Ich finde ja, der Schutz der Menschentiere nach 903 bürgerliches Gesetzbuch ist dabei schon kein schlechter Ansatzpunkt. Aber wir halten uns heute Morgen mal an die Geschichte, die uns hier erzählt wird. Ich hatte letzte Woche schon ein paar Andeutungen aus dem Johannesevangelium gemacht und will das nochmal tun. Wieder mit der Anregung, es selbst nachzulesen und dieses Nach kommen Gottes selbst darin zu suchen. Wenn Gott nach Hause kommt, dann atmet das leben völlig neu auf sogar gegen den tod so wie beim wiederbelebten lazarus wo gott zu hause ist da spielen nicht rechte und pflichten spielen wir nicht rechte und pflichten gegeneinander aus rechnen nicht auf effizienz sondern investieren auf je unsere weise in das miteinander wie bei maria und martha in der Heimat Gottes ist sich niemand zu fein, sich die Hände für andere schmutzig zu machen, wie Jesus beim Füße waschen. Und wo Gott nach Hause kommt, da erkennen wir unsere gemeinsamen Wurzeln und gestalten so unser gemeinsames Zuhause, wie im Bild vom Weinstock und den Reben. Vielleicht könnte es ungefähr so aussehen. Und noch bunter und vielfältiger, wenn Gott nach Hause kommt. Und wenn wir davon reden, dass Gott nach Hause kommt, dann ist das immer auch die Frage, wie wir in diesem Zuhause miteinander leben wollen. Wie wir unser gemeinsames Zuhause gestalten. Und ja, manchmal auch welche göttlichen Einrichtungstipps wir uns zu Herzen nehmen. Er kam nach Hause, aber seine Angehörigen nahmen ihn nicht an. Der erste Teil dieses Verses, der war mir heute wichtiger als der zweite, das habt ihr gemerkt, aber sie sind beide wichtig und gehören zusammen, um auch das Gebrochene im Advent nicht zu vergessen, weil es gerade in diesem Advent, wie wir ihn wieder erleben und weiterhin vor uns haben, nicht so Leicht ist besinnlich zu sein und irgendwie nur die Lichterchen zu sehen. Und das ist dann auch der adventliche Drive in meiner heutigen Auslegung, sich auf diesen ersten Satz vielleicht doch für heute und die nächsten Tage zu konzentrieren. Denn Advent erzählt mir doch zuerst das heilsame Nachhausekommen Gottes. Eine göttliche Sehnsucht danach dass Gemeinschaft gelingt, dass Zusammensein und Zuhause sein gelingt und wir unser gemeinsames Zuhause sinnvoll und himmlisch vernünftig miteinander einrichten. In unseren Familien, Gemeinden, Städten und Kirchen. Ja, letztlich als ganze Menschenfamilie, als Angehörige dieser Menschenfamilie. Macht hoch die Tür. Denn Gott kommt nach Hause. Euch allen einen gesegneten zweiten Advent. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.